0: дорогие братья и сестры мы будем начинать наше сегодняшнее собрание проходите кто еще не успел зайти заходите занимайте сегодня удобные мягкие места свободные будем начинать наше собрание слава господу за каждого из вас за каждого кто пришел сюда и сегодняшний день как можем посмотреть он прекрасный день Не просто потому, что он воскрес, но также еще Господь сегодня дал нам хорошую, замечательную погоду. Солнце, как правило, настроение наше, оно поднимается, хочется петь и радоваться жизни. Я очень надеюсь, что каждый из нас пришел с таким настроением, что каждый из нас пришел, чтобы принести сюда какую-то частичку. И в начале нашего собрания... Я хотел бы, чтобы мы вместе встали, помолились и обратились к нашему Господу. Великий, чудный, милостивый и любящий Господь, мы благодарны Тебе за то, что по Твоей милости мы сегодня находимся в Твоем доме, в Твоей церкви. Мы можем приходить к Тебе с нашими радостями, с нашими переживаниями, Господь. Ты знаешь сердце каждого из нас. Ты знаешь, что беспокоит нас, Господь, и что радует нас. Сейчас, в это время, мы хотим прийти к Тебе, обратиться к Тебе, чтобы Ты, как и сказал, был среди нас. Ведь там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я среди них, сказал Господь. И мы просим Твое благословение на это время, прошу, Веди нас Духом Святым, наполняй Господь собой, изменяй наши сердца, изменяй наши мысли, Господь, чтобы все, что будет сегодня, было во славу Твою. Наполняй нас, изменяй, обличай там, где это нужно, и благослови, чтобы за это время мы приблизились к Тебе и познали Тебя лучше. Прибудь здесь среди нас и добудь Тебе слава нашему любящему Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Приветствую, дорогие братья и сестры.
1: Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И э, хочу э, рассуждать сегодня, говорить, сегодня. это первая часть, будут две сегодня проповеди, э, будет не, небольшая первая проповедь, вот эта, которая, про которую сейчас мы и будем э, говорить. Э, хочу поговорить о божественном порядке, о том порядке, который Господь установил по какой-то причине. Мог он взять и установить беспорядок? Мог? Ну, не мог, правда, правда. не мог, потому что он этого не сделал. Но в действительности он, конечно же, может э, по-разному все устраивать, как как он хочет. Но ну, удивительным образом вот пастор Лев наш возлюбленный пастор читает нам сейчас и говорит много из из первых глав священного Писания и, и я хочу сейчас напомнить эти стихи третий и четвертый стих и пятый стих когда Господь создает свет да будет свет Сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хороший, отделил Бог свет от тьмы, и сделал Бог свет днем, от тьму ночью, и был вечер, было утро, день один. И сказал, и сказал Господь, э, угу, и назвал он, он, да, назвал он э, днё, день днем, и ночь назвал он ночью. И э, это удивительно, что в нашей жизни есть такая вот сменяемость какая-то. Хотя недавно я разговаривал с человеком, который там на Дальнем Севере, и он говорит о том, что это странное ощущение, когда начинается день, и он все не заканчивается, не заканчивается, потом да, полярная ночь наступает. Вот. Но так или иначе, цвету или, или темно, у нас тут скоро тоже белые ночи начнутся, Спать-то хочется, да, Наташа? Вот, <с <с спать-то хочется. Есть внутренние такие циклы нашего организма, которые тоже Господь нас заложил. Он почему-то заложил в нас потребность в сне, например. Я помню, что какая-то была героиня одного романа, которая известного, которая говорила, я... Подумаю об этом завтра. Скарлет Охар. Кто сказал? Сестра, поющие в терновнике. Нет? Ой, простите. Вот. Опозорился. Хорошо. Значит, и в этом что-то есть такое. И это, это, это работало в ее жизни, да? Это работало в ее жизни. И мы это знаем. Мы знаем, что вставшие с утра. Многие вещи нам могут показаться в другом свете. И нам легче что-то решить, посмотреть, посмотреть на это по-другому. И Господь это сделал. Он, он, он сделал таким образом нашу жизнь, организовал, что вот он говорит, хватит для каждого дня да, своей заботы. Вот, все, надо теперь поспать. Перез... Как говорит Слава, перезагрузить систему немного. И, э, и с новыми силами взяться, как, 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 с, чистого, как с понедельника возьмусь, но ну, это, это там обычно не берутся с понедельника, но вот с, начинается новая, новая, новая попытка жить, да, так, новый шанс. Как, да? Каждый новый день воспринимаем как новый шанс. Вот. И э, Это удивительно, и хоть считается, что медицина много знает, в действительности медицина знает не очень много. Например, про сон. Я недавно там был на учебе, про сон. И врач, сомнолог, специалист по сну, называется сомнологом. вот, он рассказывал про то, что это, в общем, загадка. Никто не знает. Могут регистрировать электропотенциалы, мозга в разные периоды сна, эти электропотенциалы разные, там разные фазы сна, такое простое деление, это вот фаза быстрого сна, знаете, от поверхностного потом до глубокого, а в действительности за ночь проходит у человека четыре цикла вот этих, от, от поверхностного до глубокого сна, и много-много-много всяких ступенечек, переходных ступенек, в каждой из них мозг занят своим чем-то, там. Господь так устроил это все мало изучено, но есть совершенно знают точно, что если эти, 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 эта структура сна нарушается, фрагментируется, так называется, циклы эти прерываются и не заканчиваются, то накапливается проблема такая, как усталость. Организм не, не может вполне отдыхать. Когда вот отдыхать, восстанавливаться. И это связано, и это приводит к таким э, системным э, заболеваниям, как гипертоническая болезнь. Вот есть американские исследования, которые говорят о том, что 70% гипертоников э, имеют проблемы со сном, которые часто очень связаны с, с остановками, кратковременными остановками дыхания во сне. Мы и не знаем, да, спим, и не знаем, что это может быть в нашей жизни, А в действительности бывают кратковременные остановки дыхания, которые сами по себе не опасны. Потому что, ну что, мы можем на 2 минуты занырнуть. Да, Валентина? Если что. И и не дышать там. А дело в том, что нарушается структура сна. Каждый раз, когда организму надо опять задышать, ему надо чуть-чуть проснуться, и в этот момент вот этот процесс сна запущенный, он раз, прерывается, останавливается и э, опять организм вынужден его запускать заново. И это приводит к большим проблемам. Вот это очень сейчас в медицине активно исследуется. Поэтому вы, это я уж параллельно призываю вас к тому, чтобы вы наблюдали за за своими близкими, потому что сам человек редко это замечает за собой. И понимали, что это очень важная такая сложная проблема, которую надо решать обязательно. Вот. Господь так устроил, что мы должны отдыхать. Какой-то такой порядок. И даже в том, что Господь дал своему народу седьмой день покоя. Не совсем это это все логично, потому что ну, с точки зрения бизнес-технологии. Ведь мы упускаем какие-то возможности, мы там пропускаем вперед конкурентов, которые в седьмой день не отдыхают, а работают э, э, и захватывают новые рынки сбыта, предположим. Но, тем не менее, Господь такой порядок завел. Говорит, всего ты все равно не, не, не успеешь. Ты вот 6 дней работай, а седьмой день ты пожалуйста, не работай, посвящай отдыху и размышлению и вообще отключись от всего происходящего, сосредоточься на на, на вечном. И это тоже определенный божественный порядок, который, кстати говоря, ну, должен нас заставить задуматься. Вот мы часто рассуждаем, говоря о субботе, Мы рассуждаем о том, что... Ну, мы начнем сейчас думать о соблюдении субботы и сразу же упираемся в закон Моисеев и как он сильно не соответствует нашему христианскому толкованию или пониманию. Часто. А я бы призвал вас посмотреть на это как на... ну, вот в жизни израильского народа, в частности, как это проявилось, это просто применение божественного э, принципа цикличности или духовного здоровья, духовного здоровья да, назовем это так. Я так верю, что ничем мы сильно не отличаемся от древних израильтян, которым был дан вот закон моисеев, особо не физиологически, не не ментально вот и и в общем мы тоже такие же потребности скорее всего испытываем в духовном насыщении духовном отдыхе от от суеты вот поэтому давайте об этом размышлять об этом думать мы тут уехали когда мы повторили природоведение или что там географию с Лукой по дороге из церкви. Ну, что-то я, Оля, читала вслух учебник по географии, там такое написано, такими словами, что мне было непонятно, да, вроде взрослому человеку с высшим образованием, вот, было непонятно, что там хотел сказать автор, детям в учебнике пишет. Лука должен это пересказать еще после этого. Но, так или иначе, столько всяких подробностей, там речь шла о вращении Земли вокруг Солнца, наклоне оси, о том, какая часть Земли освещается, так-то примерно так все представляешь себе, а когда речь доходит до деталей, то, значит, какой же в этом удивительный порядок создал Господь. Я уж сейчас не углубляюсь в строение атома. Матвей сказал мне, что ядро атома оказывается по сравнению со всем размером. Видимо, речь идет об электронном облаке, да? То есть где граница там, да? Т- оно оказывается очень маленькое, как, как песчинка на фоне вот этой филии башни. У меня в голове всегда было, знаете, такое ядро, тяжелое вроде, ядро атома. Что такое ядро атома? Такая плюшка, да? вокруг летает электрончик. Оказалось, нет, она точка и огромная вообще не соответствует э, моему представлению, и я возмущен. Э, насколько мало мы можем проникнуть в, в действительную суть вещей? Ну, про ядро атома это не так уж и страшно, ни на что не влияет. Какие-то вещи ну, могут оказаться несущественными. Но вот... Но вот размышления о том, как устроен этот физический мир и человеческое общество и человеческая история. Вот я все люблю это рассматривать, и как в музыке есть, есть аккорд, который должен разрешиться, да, Оксана? Да. <связь> 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 Есть нота, которая должна разрешиться, да, Вот в этой гармонической системе, вот она должна эта музыкальная фраза закончится, и должна эта нота разрешиться и, и э, перейти в какую-то устойчивую э, ступень, э, чтобы все прозвучало гармонично. И и так вот и в человеческой истории. Вот она двигалась, 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 и все, все, все потихонечку, потихонечку сходилось к этой точке истории. В приходе и жертве, крестной жертве Иисуса Христа состоялось разрешение такое разрешение этой музыки, и Божественной. И теперь то, что происходит после, это развитие. Это развитие музыкальное или духовное, или вот как это, если проводить эти аналогии. И даже то, что мы вот сегодня поем, сегодня пели. Спасибо музыкантам. То, что нам хочется петь, или или то, что мы испытываем удовлетворение, когда слышим гармоничную музыку. Другое дело, что там у всех свои предпочтения есть, но когда мы слышим гармоничную музыку, это ведь не случайно приносит нам какое-то внутреннее удовлетворение. Это, Это определенный порядок, Нот, расположенных определенным образом, на определенных интервалах. Сегодня будет репетиция хора, там тоже мы стараемся, не всегда получается, но мы-то стремимся. И когда получается аккорд такой, это приносит удовлетворение. Господь устроил этот мир удивительным, в удивительном порядке. И я хочу сказать еще о человеческой жизни. Ребенок находится в животике у мамы, и там проходит определенное, определенное время, куда чуть больше, куда-то чуть меньше. Но все равно это ограниченное, понятное, понятный промежуток времени, после которого он рождается, является на свет. Начинается его тут совсем другое. Вздохнул, крикнул, Пришел папа с ножницами, отрезал поповину, и трудно ее резать. Я рассказывал же, что она как трубочка такая оказалась, как резиновая, как резина. Да, ты резал тоже? Вот, значит, как резиновая трубка. Опять, после ядра атома я удивился. Почему-то я думал, что это такая мягонькая, такая шелковистая, такая вот... Ленточка. Нет, оказалась как резиновая трубка, и это понятно, потому что там же вращается ребенок, как сумасшедший в животике. Да? И чтобы не пережать, не, пере... не передавить, это должна быть очень устойчивая такая конструкция, по которой по которой кровь циркулирует, да? вот от мамы к ребеночку и обратно. Так вот, есть такая вот этапность. Ребенок созревает растет внутри организма матери, и потом он рождается. В этом есть порядок. И и то же самое происходит и и в духовном мире. э, Так устроен мир и человеческая жизнь, что человек рождается, э, взрослеет, начинает что-то понимать лучше, разбираться в том, что происходит, осознавать себя по отношению к окружающим людям, осознавать себя по отношению к Богу. И наступает момент в жизни каждого человека, когда он готов к тому, чтобы принять Господа, принять Господа, откликнуться на Его призыв. В жизни кого-то это происходит, в жизни кого-то это не происходит. И только Господь знает эти сроки, эти времена и сроки. Только Господь знает, когда, сколько должно пройти. У каждого в жизни своя музыка, это вот божественная. У каждого в жизни свои эти интервалы. Но так или иначе, все мы рождены для того, чтобы встретиться с Господом. Встретиться и отдать Ему свое сердце. И тогда мы действительно прожили эту жизнь не напрасно. Вот это э, очень важно, важно понимать такой порядок вещей, потому что э, люди думают, что они живут для разных, и и часто говорят о о разных хороших э, вещах, изменить мир, э, э, заботиться о людях, кормить нуждающихся, помогать там Это это, все, это так. Это все проявление вот этой потребности и божественного начала в нас. Потребность делать добрые дела. Но то главное, зачем пришел человек, и, и, и то главное, через что должно происходить доброе дальше, это, это встреча с Господом. Это отклик на Его призыв. И Понятно, что это действие Господа в нашей жизни. Все равно это действие Господа в нашей жизни. И мы сами своими силами там, э, ничего поделать не можем. Это чудо, это тайна. И Господь, что интересно, знает, в жизни кого это случится, в жизни кого это не случится, что Он все знает. Да? Он все знает все до конца человеческой истории. Это Его ответственность, это Его власть, это Его прерогатива. А наша человеческая задача или наше человеческое призвание откликнуться, откликнуться, пойти, почувствовать эту, найти в себе эту каверну, да, эту пустоту, которая есть в сердце каждого человека неверующего, каждого человека, ну, не встретившегося еще с Господом, а просто пришедшего в этот мир, чтобы эта встреча произошла. Вот обнаружить в себе эту пустоту и не не заполнять ну, ее чем-то лишним, потому что пустота засасывает, как вот черные дыры в себя все засасывает. Так вот, заполнить ее вот этим сиянием Господа, который займет то место, которое ему предназначено. Вот это такой... Порядок, и такой мой призыв поискать. У тех людей, у кого в жизни это еще не случилось, я молюсь о том, чтобы Господь постучался и нашелся ответ на этот стук. Дверь не оказалась заперта, он будет стоять и ждать. И все, кто принял Господа, знают, и может быть в их жизни не раз этот стук звучал, и не с первого раза мы иногда открываем. Я помню, что Господь в мою жизнь приходил разными путями, и я испорил, и вредничал, и противоборствовал. Но вот я хочу, чтобы мы в этом смысле прочитали из 22 главы Деяния апостола». апостолов. То, что говорит Павел, когда он лишился зрения и пришел в Дамаск, 12 стих 22 главы. «Некто Ананья, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне, — говорит Павел. И, подойдя, сказал мне, брат Савел, прозри, я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника, услышал глаз из уст его» потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. и так что же ты медлишь? Встань, крестись, а мои грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел выступление, и там Господь сказал ему о том, что он должен из Иерусалима выйти. И вот, видите, видите он говорит, Павел говорит не: я же гнал, я же... Стефана, держал там одежды, э, содействовал тому, чтобы его побили камнями. Я я фактически противостоял тебе, и это не является препятствием для Господа. Господь готов принять нас, несмотря на то, что мы очень, ну, не просто несовершенные, а а просто зловредные э, э, такие вот существа, которые неблагодарны и Господь все понимает, и Он готов, несмотря на наше несовершенство, принять нас и начать делать нас лучше. И в жизни кого-то это произойдет быстро, в жизни кого-то это будет происходить медленно, кто-то будет очень хорошим, а кто-то будет не очень хорошим, ершистым и, и, и по-человечески. Все по-разному бывает. Для Господа мы все не очень совершенные люди. Даже несмотря на то, что мы его примем, все равно в нашей жизни остаются какие-то еще э, негативные вещи, которые мы стараемся преодолеть. Но порядок такой: Приди ко мне, вернись ко мне, уверуй. Призови имя мое и спасешься. И вот я хочу в конце прочитать из, из послания римлянам слова апостола Павла. Это 10 глава, 13 стих. Давайте-ка прочитаем. Неоднократно, неоднократно повторяется, повторяется эта фраза. Так, римлян же первая. Повторяется эта фраза. В Священном Писании, начиная с пророка Иаиля, 10 глава, 13 стих. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И нету здесь э, ни, ни для кого различий. Здесь раньше написано, что нет что нету особенностей никаких у Иудеев, и у, у Эллина. Э, Для всех это одно правило, для всех это один порядок. Простой рецепт, который позволяет жить. Простое лекарство от смерти, которое предлагает Господь совершенно бесплатно. Дает его так. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И мой призыв сегодня такой. Призывайте имя Господне и спасайтесь, чтобы в вашей жизни Произошло то, для чего вы родились, произошло самое главное. Аминь. Помолимся. Господь наш милосердный и вечный. Мы в Твои руки хотим отдать свою жизнь. Мы очень рады, что самый главный ученый, самый главный изобретатель, творец, художник. Композитор это ты на нашей стороне. И ты заботишься о нас, и ты не даешь волосу упасть без какой-то определенной цели. И ты дрожишь нами, как дрожат зеницей ока. Мы благодарны тебе за это. Признаем, что мы много не понимаем, что мы во многом не разбираемся, что мы несовершенны в наших размышлениях, рассуждениях. Но мы знаем одно. Что мы за тобой как за каменной стеной, что мы на тебе как на твердом основании. Мы тебя просим, Господи, сделать так, чтобы в жизни каждого из нас Ты присутствовал вполне, чтобы та пустота, которая издавна образовалась в человеческих сердцах, была заполнена Твоей славой, Твоей красотой, Твоей любовью, силой и Твоей музыкой. Слава Тебе, Господь, за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Есть то, чему я учусь, что для меня очень несвойственно, и вот в прошлый раз я сумел это сделать, это избавляться от ненужных вещей. Вот в прошлый раз после а, богослужения Маша спросил: «Лиз, зачем ты будешь хранить этот вот лист, который ты уже нарисовал, да, с табличкой «Простворение мира»?» Я сказал: «А, точно, давай удаляем его». А вот сегодня прихожу и думаю, а хорошо бы он у меня был?» Вот так вот жалко бывает избавляться от каких ненужных вещей в жизни, потому что думаешь, а вдруг пригодится, и вот только избавишься. Но я по- попробую нарисовать другая... Конструкция. Вот, но я не все буду рисовать, просто помните, да, мы говорили про порядок, вообще то, что мы говорили. Первый раз мы говорили про: когда мы говорили про сотворение мира, о том, что Бог есть, что такое вообще творец, настоящее понимание единого Бога, монотеизма. Если Он один, Он властвует над всем. И все, что нам нужно, нам нужно не бояться никаких сил вокруг, никаких начальников, ни духовных, ни физических. Это все ничто по сравнению с тем, кто над нами, с настоящим царем, который над нами царствует и к которому мы принадлежим и с которым у нас есть отношения. Мы говорили о порядке, о том, как он разделял, отделил свет, который был хорош, от тьмы, которая тоже нашла место в его замысле, и о том, что, как нам сложно бывает в жизни, когда что-то хорошо и что-то нам нравится, как это начинает заполнять все наше, все наше время. Но нам нужно находить время для каждой вещи. И у нас есть ответственность перед своей семьей. У нас есть ответственность перед начальником на работе. У нас есть ответственность в том числе и в церкви, которую мы берем на себя. А если вдруг что-то теряется у меня, да, мне нравится в церкви, мне нравится дома, но я забываю про работу и не обращаю внимания. Я нарушаю Божий замысел. Если я замечательно работаю работаю, приношу деньги, мы наслаждаемся, у нас есть время с семьей, мне не хватает времени на церковь, я что-то теряю, что-то забываю в своей жизни. Если мне не хватает времени на семью, я выкинул что-то очень важное. У Бога было место для каждой вещи. Мы говорили об этом. В прошлый раз мы говорили о месте человека во всем там замысле, да? о том, что человек был создан уникально, и он был создан в завершении всего как как принц, как отображение Божьего образа, не просто принц или отображение Божьего образа, да. Мы говорили, что это то же самое слово, которое потом используется для обозначения языческих идолов каких-то, изображений, которые делали язычники, делали которые, да. И вот Человек — это образ живого Бога, и поэтому единственный образ, который может быть, да, это не каменный, не деревянный, не какой-то еще, единственный образ, который Бог создал, это был человек. И этот человек находится в центре его замысла. Этот человек находится в центре храма, который создал Господь, да, мы рисовали, как последовательно Бог отделял, да, как из хаоса, который был вначале, он отделял, разделял все по очереди, да, вот наши шесть дней, и располагал тут мы… Первые три дня, как он разделял, а потом как он наполнял все. И в конце, и вот хорошо весьма, да, как он помещает человека в центр своего творения. Хорошо весьма. Мы говорили об этом. Как каждый день соответствует один другому, да, как, третий соответствует, как первый соответствует четвертому, второй соответствует пятому, да, и, да, третий связан с шестым, как они все связаны, какой, какая картина есть в замысле Божьем. И вот сегодня еще о человеке поговорить. Человек весь такое существо, вот мы только что сидели как раз с теми, кто готовится к крещению, говорили, вопрос был про суверенитет Бога, про свободную волю человека. Много вопросов, которые у нас в голове не укладываются одновременно. Человеку приходится выбирать в жизни. И это бывает очень непросто. Сейчас моя младшая сидит, и перелопачивает сайт за сайтом, связанный с профориентацией, с тем, какие профессии. Наверное, изучил уже столько всего, чего я не знаю. Да, а, как, Что требуется для той или для другой профессии, какие ожидания. Где этому учат? Где делают, ну, какие нужны экзамены Там, в другом, в третьем месте То есть вот изучает, копается а понимаешь, что не только она этим занимается да? У кого-то вопрос уже решен Хорошо, замечательно Кто-то, кто находится здесь взрослых Вы думаете, вас это не касается? Мы в жизни все равно продолжаем Во-первых, никто не знает, где мы окажемся да, и Что нам придется делать через год или через два В действительности нам кажется, что у нас все стабильно и все определено К сожалению, все не так бывает в жизни и некоторые могут это подтвердить по себе. И что через некоторое время, может быть, нам каждому придется задумываться о том, чем мне заняться. Да? А... По себе тоже знаю, кстати. По тем вопросам, которые меня сейчас решаются. Вот буду в среду, в четверг, еще встречаться, будем беседовать, проводить беседы разные. Жду, размышляю об этой неделе. Кроме того, у нас в жизни бывают. Кроме того, что у нас, может быть, стабильная работа, независимо от этого, нам в жизни все равно приходится что-то принимать какие-то решения. Отношения служения в церкви. Я думаю, чем мне заняться вообще? Есть мое место здесь или нет? Каково мое место? Уже определилось, может быть, что-то новое взяться, не взяться. Так или иначе, какое-то рода профориентацию мы все время проходим в своей жизни, да? ну, или, вернее, выбор. Может быть, с нами никто не проводит профориентацию, нам самим приходится делать выбор в своей жизни, чем нам заняться. Вот Вика тут сидела, мы рассказывали о прежних временах, о том, как решались вопросы, о том, что там было многие вещи проще решались, потому что человек рождался. И если я родился в семье плотника, я понимаю, что... Отец будет учить меня, на, как плотничать, как брать в руки мастерок, там, или, ну, кстати, плотник, который переведен да, в Новом Завете как плотник, э, мы воспринимаем, как работающий с рубанком, скорее всего, это был каменщик. Да? Иосиф был, скорее всего, одним из каменщиков. А, скорее всего, то есть Ему расскажут, как держать мастерок, э, какие другие азы, там, как пользоваться отвесом, еще чем-то, не знаю, все детали. Если он родился в семье пастуха, Ему достанется стадо, и отец будет думать, кому передать стадо. Естественно, он передаст своему сыну. И сын не будет вдумать, думать, чем бы мне заняться. Вот. А пойду-ка я вот на фельдшера или на кого-то еще. То есть ему даже в голову это не придет, потому что для него уже все определено. Ему проще принять это. Поэтому, кстати, там проще было, и когда жениха весту родители предлагали, выбирали за него. Потому что... ну он понимает, что он родился, и ему никуда не деться, он уже так вот в такой семье живет, в таком мире и принимал это как волю Божию для своей жизни. А сейчас по-другому. Сейчас по-другому мы выбираем, поэтому нам приходится сложнее. Вот мы с Викой, как раз то, что начал говорить с ней после того, как мы проводили у пресветриан о взаимоотношениях, семинарах о взаимоотношениях до брака. Вот тоже эту тему немножко подняли О том, как выбирали, что происходило он говорит, вот хорошо было вот... И то же самое с профессией Вот хорошо бы так за меня что-то все решили Мы говорим, ну мы можем тебе предложить Мы предложили ее Она сказала, не-не-не-не Вот это только не для меня Так видишь, поэтому тебе и так сложно а, Не все, нам приходится выбирать в жизни сами Многие вещи приходится Не все дано нам, не все мы готовы принять Что кто-то решит за нас Как же тогда решать? Открываете большинство э, таких вот пособий, э, что христианских, что нехристианских, они могут с разными оттенками даваться, но большинство пособий расставляет приоритеты, расставляет последовательность очень просто. Она говорит, первое, обрати внимание на свое сердце, чем тебе нравится заниматься, к чему лежит твое сердце. Желание какое-то, которое вот что, что, что ты любишь в жизни, подумай об этом Второе, после этого Ты понимаешь, что тебе нравится да, Если я правильно понимаю общую картину Как все это а, необходимо У тебя, соответственно, раз тебе это нравится Ты будешь работать, ты будешь учиться Ты будешь приобретать навыки соответствующие Тебе нравится, вот, там, не знаю, руками что-то делать Ты будешь навыки соответствующие приобретать, учиться И следующие идут навыки вслед за этим да? Давайте нарисуйте такой молоток Это может быть институт, молоток. Давайте так широко поймем его, да? Институт – это тоже молоток, который нужно держать в руках. И третье, если есть навыки, тогда у тебя появится и твое дело. А тогда как дело нарисовать, если я уже молоток нарисовал? И тогда, ну… Это может быть служение, это может быть дело, это, мо- это может быть работа какая-то. Ты начнешь заниматься этим с удовольствием. Ты будешь этим заниматься, естественно, последовательно. То есть тебя, тебе это нравится, ты вкладываешься, ты приобретаешь навыки, ты занимаешься, получаешь от этого еще больше удовольствия, ты еще больше вкладываешься в это. Многие сейчас говорят, подождите, это классическая схема, которая сейчас существует. Все не так просто. Во-первых, если мы посмотрим внимательно на то, что происходит на э, тех, кто находит на работу вокруг нас, я не знаю, многие ли э, мечтают стать секретарем. Много ли таких людей, которые думают, мечтают, хочу хочу вот этим заниматься. Хочу заниматься логистикой. Вот договариваться, там вот все эти вот состыковые и так далее. Кто-то, может быть, есть такие люди, которые мечтают, да, у которых это в голове, и которые вот получают удовольствие, но, скорее всего, большинство людей, которые там, они не мечтали об этом. Они мечтали, да, может быть, что-то было похоже, у них были какие-то склонности, но это не то, о чем они мечтали. Во многих работах, во многих профессиях, которыми мы занимаемся, это не то, чем вот я с детства сидел и мечтал, как бы мне этим заняться. Да и просто, если посмотреть внимательно, наши мечты, наши желания, они меняются в жизни. Они постоянно меняются. Вспомните, да, ну, для подростков, наверное, тем более, это для молодежи это ярко, чем вам нравилось заниматься 10 лет назад? Кому 20 лет? Когда вам было 10 лет? Чем вам нравилось заниматься в 10 лет? А представьте, что пройдет 10 лет, и вы будете смотреть назад и вот на то, чем вы сейчас занимаетесь, чем вы сейчас выберете по своим желаниям, да, что что вам нравится. Через 10, лет назад, через 10 лет вы будете обглядываться назад, и у вас будет такое же сомнение. Вообще правильно, что ну, мне нравилось, сейчас уже не нравится, сейчас-то мне никакого. вот Я просто работаю, и все. А я просто делаю. И... Это ловушка. Потом люди начинают бросать, переключаться на что-то еще. Давайте посмотрим на бытие. На профориентацию, вот, начиная оттуда. А, с чего все началось? Вообще все начало всего, что происходило, начало места, которое Адам нашел в этом мире. И первое, с чего начинается, а, это не с Адама, не с его желания. Ни с его родителей, у него их не было, да? А... Не с каких-то обстоятельств начинается все с замысла Божьего. С того, что Господь задумал, и у Бога есть какое-то предназначение, какое-то место. Это не просто я нахожусь в центре, и вот желание сердца моего находится вот в самом центре всего, и то, что я пожелаю, так оно и будет. Представь, мечтай, достигай. Есть некий замысел Божий. И этот замысел намного больше, чем все то, что я могу представить. Есть замысел, с которого все начинается. И для того, чтобы осуществить этот замысел, который больше, чем я, Бог создает человека. Он не создает человека и говорит, вот для тебя самый лучший замысел. Я сейчас не говорю не об этом. Вот для себя, для человека, вот самое лучшее вот это – это мой замысел, главное угадай. Это тоже дает большой страх, да, вдруг я не попаду. Вот он придумал для меня, и если я пойду не в этот институт, теперь все. Божьему замыслу придет конец. Да? Божий замысел разрушится, потому что я сделал неправильный выбор и пошел не в тот институт. Не об этом идет речь. Божий замысел – это нечто большее. Это то, что касается не меня, это то, что касается всего мира. И для того, чтобы осуществить Божий замысел, он помещает сюда человека и человек задает Богу вопросы. Или не задает Бог, сразу отвечает, может быть, еще до того, как человек задал эти вопросы. Но это Бог предназначил человеку определенную роль. Не я нахожу свою роль и прошу Господи, благослови, а Он предназначил определенную роль для меня. Начинается все с его замысла, и он помещает в свой замысел человека и дает человеку задание – не до того, когда ожидать задания, он дает ему способность, он делает его способным для того, чтобы это делать, для того, чтобы управлять, для того, чтобы владычествовать, для того, чтобы менять этот мир. Бог дает ему способности. А может быть, давайте до этого чуть-чуть, у меня, чуть-чуть вернемся, про этот Божий замысел. Что это за замысел? Этот замысел... Вот такой глобальный, большой да, Он заключен в том, что человек приобретает власть И человек управляет И так как Бог наводил порядок в этом мире Раскладывая все по полочкам раз за разом Разделяя все, помещая, кормля Ставя там, есть небо, есть земля Значит, соответственно, будут теперь птицы, будут теперь рыбы Для всего находя свое место, чтобы у всех все было Теперь он помещает в центр человека И говорит, ты теперь будешь здесь Ты управляй как минимум четыре таких слова, которые говорят о человеке, и которые, вот в бытие в первой и второй главе, которые показывают его власть. Да, это раде топтать, попирать, то есть он создаст человека, который будет вот господствовать, владычествовать, овладевать этим миром, этим, этой вселенной. Да, это каваш, покорять, порабощать, подчинять, Слово, которое обозначает работать, трудиться, возделывать, да, это как он это будет делать эту землю возделывать. И в то же самое время он будет ее еще охранять, ограждать, беречься. Есть мое творение, есть часть этого творения, как минимум этот Демский сад, но вообще в перспективе вот вам весь мир адаму и Еве дается, да, наполните и приводить этот мир в порядок. Я его начал приводить в порядок. Я навел определенный порядок, и теперь храните и продолжайте приводить в порядок. Продолжайте возделывать, улучшать, развивать. Этот мир должен быть другим. И независимо, прошло грехопадение или не прошло грехопадение, Бог задумал, чтобы человек делал этот мир лучше и дальше развивал бы его. Приводил его к какой-то гармонии и совершенству. После грехопадения многие вещи изменились, но предназначение осталось. Все равно ты будешь возделывать эту землю. Все равно вы будете наполнять эту землю, все равно будете работать на этой земле. Но теперь это будет немножко другое. Да? Теперь эта земля будет больше сопротивляться вам. Волчцы и тернии произрастит она. Все будет намного сложнее, но тем не менее я даю вам то же самое задание. Продолжайте менять этот мир. Как христиане мы понимаем, да, как этот мир меняется. Через изменение сердца человека. Поэтому делайте учеников. Да «Идите, делайте учеников из всех народов». Мы понимаем, что правильное состояние – это поклонение Богу. Мы приводим мир в правильное состояние. Здесь, в церкви, на работе, исправляя прикус людям. Если Игорь понимает, что вот так это должно быть, И исправляет понемножку. Да? Я смотрю и говорю, вот правильно, когда комната светлая, да? и крашу эти стены, и переделываю их, это часть замысла Божьего. Я преобразую этот мир и делаю его лучше». Дети должны понимать, что в голове, э, как устроен этот мир, и учитель передает им знания. Это часть замысла Божьего. Врач исцеляет и приводит, возвращает к тому замыслу, который должен быть, насколько это возможно. В этом наша задача, любая работа должна заключаться в этом. В том, что мы приводим все к тому, каким Бог задумал, делаем это лучше, улучшаем, развиваем, ограждаем от разрушения. И вот дальше. А дальше грозда. Мы понимаем, читаем, что Бог сделал человека способным это делать, способным властвовать, способным управлять. А... И вот тут возникает вопрос, и вот я это делаю на работе. Но на работе, понятно, мне заплатят за это. Я пришел в церковь, мы здесь, музыканты, пели, играли. А... Я пошел на улицу, рассказал людям, ну и теперь и теперь вот я работаю, тружусь, а что будет в конце? Может быть, даже не сейчас я получу какую-то награду, может быть, потом в будущем. Ну что это будет за награда? да? А, вот теперь мы, наверное, получим какое-то такое вот удовольствие. Но мне очень удивляет и немножко пугает, наверное, и очень резко звучит а, то, как... Описано э, то, что написано в Евангелии от Луки в 17 главе. 7 стиха мы прочитаем. Христос описывает о то, том, как да, вот вы начали трудиться, вы начали, вы нашли свое место, вы делаете что-то, у вас есть навыки, какие-то определенные умения, чтобы что-то в этом мире менять. Что теперь вы с этим делаете? Вы работаете. И в результате, 17.7, он рассказывает притчу. «Кто из вас, имея раба, а даже это скорее не притча, а такой очень практичный вопрос, реальный вопрос к людям, которые слышали, слушали его, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойти скорее и садись за стол? Напротив. Не скажет ли ему, приготовь мне поушенность, и припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет, он, станет ли он благодарить раба своего за то, что он исполнил приказание?» Не думаю Так и вы, когда исполните все повеленные вам Повеленные вам, говорите Мы рабы ничего не стоящие Потому что сделали, что должны были сделать И вот здесь По крайней мере в нашем современном представлении При чтении психологов Как они описывают Как воспитывать детей Поощрять, вдохновлять их Хвалить их как можно чаще Это как-то не вписывается и как-то к Богу мы точно так же относимся, но ты, вот, и нас, он тоже поддержит, похвалит. Мы читаем об этом, таких вещах, что он слушай, он исполнит желание сердца твоего, там, про то, как про благословения какие-то. А здесь вдруг говорится совсем о другом. Ну, вообще, да, каждое место нужно понимать одно вместе с другим. Проблема в том, что мы часто выбираем только то, что нам нравится, да? И мы начинаем в Писании выбирать только те места, которые нам нравятся. Библия говорит о том, что о каком-то благословении, поощрении. И мы выбираем их. Он исполнит желание сердца твоего. Да, про то, что э, да будет благоприятно ему. Сейчас. Э, про благословения, которые зальются на, на вас. Это все так хорошо нам Хочется услышать что-то похожее. И похожая картинка возникает у нас в голове. И мы ожидаем будущий мир, как когда-нибудь. Вот мы придем туда, и нас наградят. И это будет прекрасная, хорошая награда, которую мы получим от него. Вот венок такой. У кого-то, у кого больше будет медаль, у кого поменьше эта медаль будет. Мы вот так это воспринимаем, мы ждем, когда же это будет. Так же, как и здесь, мы же ведем определенную, подсчитываем определенную пенсию, на что я могу рассчитывать. Кто-то больше подсчитывает, кто-то нет. Вот те, кто сейчас профориентируется, скорее всего, о пенсии не думают. Да? Те, кто уже с профориентировался, уже начинают да, вот, уже думать о том, что вот сейчас двигается пенсия, а, как, а можно ли как-то вот что-то сделать. Вон Светлана рассказывала, как самим готовить себе на пенсию, что-то откладывать. А в любом случае, мы ждем какой-то вот такой вот награды. Но если мы посмотрим, во-первых, Библия говорит о похвале. В других местах говорится и об этом. Но очень интересная похвала и очень интересная награда. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, еще одна притча рассказана. Мы не будем ее все читать. Я просто напомню вам ее, когда притча о том, как Человек богатый уходит и дает каждому по таланту, каждому дает определенную сумму. И говорит, распоряжайтесь ей. Потом люди пользуются ей, приносят ему через некоторое время да, прибыль, которая получилась, кроме одного из них. Но вот интересно награда, которую он обещает им. Помните, что он говорит? «Молодец, добрый, верный раб». Вот это хорошо, нам приятно услышать. Продолжение. «В малом ты был верен, над многим поставлю себя. То есть, по сути... А благословение, обещание, которое дается, дается такое. Ты хорошо справился с заданием, да, ты у человека тебе доверил, что-то ты сейчас управлял, ты сейчас здесь служил хорошо, хорошо, тогда трудись еще больше. Вот оно, благословение, вот она награда, вот она... Вот оно будущее, о котором мы мечтаем. Да? И, кстати, когда мы считаем о будущем мире, мы не считаем о таких вот картинках, там лежащие на облачках спасенные люди, которые наслаждаются наконец. Вот, Наконец-то настала тишина, вот там отдохнем, как иногда в шутку мы говорим. Да? Сейчас, пока потрудись, там отдохнем. Библия говорит о другом. Она говорит о том, что вы будете судить мир, вы судите ангелов, будете разбираться каким-то образом, про тех, кто будет царствовать управлять здесь, владычествовать каким-то образом, землей продолжит. Все то, что было здесь, вот эта власть, которая дана была, будем продолжать, и она будет еще больше, и работы будет еще больше. Мы не знаем до конца, что и как. Да, нам дано, нам сказали, хотя бы справься сейчас с этим талантом, который дан тебе вот здесь, вот с своей земной жизнью. Разберись, что ты можешь сейчас здесь сделать. Потом посмотрим, да? Бог говорит, это твое предназначение. И когда человек, оказывается, исполняет свое предназначение, вот тут он вдруг получает удовлетворение. Когда вот этот раб, который выполнил предназначение, которое дано ему господином, выполнил его, он получает удовлетворение. Потому что в этом наша задача. В этом наша... Вот сюда мы... Ради этого мы сюда помещены на землю. И когда мы находимся на своем месте, так же, как весь этот мир находится на своем месте, оно звучит красиво. И мы часть вот этого красивого звучания аккорда, который должен звучать. И мы сами чувствуем радость от того, что мы сделали. Когда мы в жизни сделали что-то, если мы правильно это сделали, если мы дали кому-то 10 рублей, 100 рублей, 1000 рублей, 10 тысяч рублей дали, неважно, сколько вы дали, если вы дали это правильно, с правильным сердцем, вы чувствуете радость. А если вы дали это и продолжаете жалеть, и думаете, зачем? Вот тут собрались, сказали призывную проповедь такую к, к пожертвованиям, и после этого я положил, а потом уйду и переживаю. Вы не так положили. Вы не то сделали, и вы не чувствуете удовлетворения от этого. Правильное состояние, то, которое приносит удовлетворение, правильное служение, оно приносит удовлетворение. Сердце, оно оказывается вот там. Если я нахожусь на правиль, в правильном месте, я, я чувствую радость. Помните Христос, э, истории, мы тоже не будем ее читать, из 4 главы Евангелия Теана «Христос и женщина-самарянка у колодца». Учитель, ешь. Он говорит, воля моя, пища моя, творить волю пославшего меня. Это то, чем я питаюсь. Я без этого не могу. Без этого моя жизнь разрушена, если я не делаю того, к чему я предназначен. Жизнь многих людей вокруг разрушена из-за того, что они не знают, не знают, как мы можем выполнить Божью волю, они они занимаются своей волей. они Их сердце находится в центре является первым, что определяет их жизнь. И в результате в конце оказывается разрушение, и они смотрят и понимают, ну я туда сунулся, сюда, здесь у меня с людьми неудача какая-то, здесь у меня опять какое-то разрушенное взаимоотношение, там на работе проблема, тут еще что-то, тут меня не ценят. В центре оказался он, а не Божий замысел. Все, что мы делаем, мы приходим к тому порядку, который задумал Бог. Бог не нуждается в служении рук человеческих. Когда Давид собирал пожертвования, когда Давид собирал, решил построить храм, он очень четко это понимал. Он очень четко понимал, что Он ничего не может сделать для Небесного Творца. Ибо кто я и кто народ моет, из 1 29 главы, тоже не открывайте, долго будем кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать. Но от Тебя все. И от руки Твоей полученной мы отдали Тебе. Потому что странники мы перед Тобой, пришельцы, как и все отцы наши, как тень на дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения Тебе, для построения дома Тебе, святому именем Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое. Мы Все это возвращаем к Нему когда мы начинаем использовать это правильно. На этой неделе я беседовал не из нашей Церкви, с одной из участниц групп поклонения. И Мы говорили о разных вещах, говорили, в том числе, кстати, раз уж мы о финансах заговорили, говорили о финансовом участии в церкви, и как-то так она в последнее время не особо жертвует в свою церковь. Я говорю, слушай, ну если ты не доверяешь финансам церкви, может быть, тебе надо поискать другую церковь, где ты можешь доверять людям, где то сможешь быть частью и понимать, что ты жертвуешь, вкладываешься во что-то, что делается. В конце концов, ты пользуешься детям, приходят в воскресную школу, ты пользуешься светом, всем остальным, это тоже часть вложения просто в людей, которые здесь. Он говорит, слушай, я так никогда не думала. Ну, то есть она думала, что я, может быть, буду жертвовать еще кому-то куда-то там, вот, на миссию, еще на что-то. Я говорю, это тоже важно, но у тебя есть ответственность просто перед людьми, с которыми ты сейчас вот здесь находишься. Она говорит, ну, ты как-то не так говоришь, потому что я привыкла, что это вот жертва Богу. Я говорю, ну, понимаешь, Богу на самом деле не нужны наши жертвы. Богу не, нужны, не нужен был храм вот этот, потому что не в рукотворенных храмах он живет. Вы думаете, ему нравится, вот что ему больше нравится, гитары – клавиши, скрипка или, может быть, хоровое пение без инструментов. Вот что Богу больше нравится? Хоровое пение. Я вот не знаю. И я более того, я вот очень сомневаюсь, что можно вообще так говорить и думать об этом, потому что ему нравится другое. Ему нравятся сердца людей, которые находятся в поклонении перед ним. То есть, все, что здесь делается, это делается, чтобы помочь нам стоять, быть в поклонении Е. И когда мы в поклонении, вот это правильное состояние. Это правильное состояние, таким, каким оно должно быть. Все, когда по порядку разложено. Вот в правильном состоянии я служу Ему, и из моего сердца изливается хвала Ему. Это правильное состояние. Соответственно, мы помогаем. Любое служение, оно оно не прямо направлено к Богу. Я пою Ему, тогда я буду в комнате сидеть и петь Ему, и, в принципе, никому не нужно ничего этого. Может быть, это будет нужно даже в комнате для меня самого. да? Но я не думаю, что это Богу нужно. Вот так петь или по-другому, да? Я сфальшивил из Господи, да? И стоять на коленях просить, что я не так хорошо спел, как мог для тебя, как должен был, да? Что опять не ту ноту взял. Ему важно то, что в моем сердце находится. Если я служу Ему в этом, вот это правильно. Если я служу Ему когда ремонтирую зубы, когда лечу человека, когда учую ребенка, когда подметаю на улице, убираю пыль, когда вышел на лестничную площадку, свою увидел там окурки смелых и высыпал. Если я понимаю, что это часть изменения мира и приведения его в порядок таким, какой он должен быть, я, я чувствую радость от этого. И желание сердца появляется здесь. Поэтому я предлагаю альтернативную модель. Когда мы начинаем, все начинается... С наших взаимоотношений с Богом. А, их нарисовать еще сложнее. Но поскольку наши отношения с Богом, восстановление отношений с Богом начинается со Христа, я думаю, что я а, ни, ничего не, не скажу, если поставлю в центр сюда крест, с которого все начинается в нашем сердце. Когда я прихожу к Нему и открываюсь перед Ним, когда говорю, что я свою жизнь разрушаю, но я хочу понять Твой замысел. Я принимаю Твою волю для моей жизни, я знаю, что ты лучше для меня. И через крест я прихожу к Нему. После этого я размышляю. Я вижу Божий замысел о том, каким должен быть этот мир. Разный в области. И я спрашиваю, Господи, а какие инструменты у меня есть? Что Ты мне дал? Что я могу сделать? И вот здесь... Я по-разному воспринимаю это. На самом деле, Божью волю можно понимать и через родителей, и через свое стремление, через какие-то желания, которые у меня есть, и через обстоятельства, которые были в моей жизни, что я поступил туда или сюда. Может быть, это была с моей точки зрения ошибка, но Бог знал все это. Я размышляю обо всем этом, о том, какие у меня есть инструменты, что я могу. У меня есть склонность к тому или к другому. У меня есть возможность та или другая. В моей жизни, в моей учебе есть возможности определенные, чтобы поступить туда или нет возможности поступить туда. Я размышляю обо всем этом, о тех инструментах, которые Бог мне дал, и начинаю служить им. И вот служая этими инструментами, применяя их в своей жизни, развивая их, тут уже появляется и радость сердца. Радость сердца идет след за тем, что я выполнил свое предназначение. Я я сделал то, к чему я предназначен в жизни. Я смог послужить кому-то. Господи, вот что я могу сделать? Какая нужда есть у людей вокруг меня? Божий замысел, да, через Христа, через взаимоотношение с Ним. Какая нужда есть у людей вокруг? Я пытаюсь понять его замысел для тех, кто рядом со мной находится. Я вижу больных людей. Бог открывает мне каким-то образом глаза на этих людей. Могу я как-то помочь им или нет? Что нужно, чтобы помочь? Могу я как-то это изменить? Я вижу нашу церковь, вижу какие-то хозяйственные, еще какие-то вещи вокруг. Могу я что-то здесь сделать по-другому или нет? Может быть, могу. Я берусь и начинаю менять и делать. А есть те люди, о которых никто не молится. Могу я взять на себя такую ответственность в молитве за них? Наверное, могу. Господи, Ты дал мне для этого достаточно инструмента, чтобы делать это, я делаю это. Я спрашиваю, я получаю, я развиваюсь, инструменты дальше, да? Вот что у меня есть здесь, да, еще один важный момент, наверное, да, что у меня, что Ты открываешь мне, Господи, я ищу Его волю конкретно вот здесь, рядом со мной, что происходит? Начинается с взаимоотношений, с поиска Божьего замысла для этого мира. Я ищу инструменты, я прилагаю к этому свое сердце. «Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе». Это в псалмах. Человек, который получил удовлетворение, радость от того, что он славит, потому что так оно должно быть. Я хочу дать каждому из нас возможность подумать о предназначении, о том, что вот в этом Божьем замысле приведение мира в порядок, что в этом замысле, в исправлении мира, что он открывает мне? Что в этом мире неправильного? Что я вижу неправильного в этом мире? И спросить, что я могу для этого сделать, для того, чтобы это изменить. Может быть, это будет часть большой работы, именно служения, или не служения, а именно работы, куда я пойду учиться, готовиться, делать. Знаю про одного человека, девушку, которая поняла вдруг какой-то момент, говорила, слушайте, Бог так работал в нашей стране, так работал здесь, среди верующих, евангельских верующих. Но мы об этом не знаем до конца. Я хочу, я просто мечтаю, чтобы об этом люди узнали. И у нее была мечта, да, чтобы появился фильм. Фильм о том, как будет вот о евангельском движении здесь в России. И она пошла специально... Поступила в институт специально ради этого. Она закончила все необходимое на режиссера. И она написала: и кто-то, может быть, видел, можно поискать его фильм Русское богоискательство, многосерийный такой большой фильм. Началось с того, что у нее было желание этого фильма. Она просто поняла, что это Божья работа, которая должна и которая будет менять сердца людей, если люди поймут, как Бог работал здесь. Я не знаю, готов ли я был бы посвятить, да, вот сколько необходимо. Минимально, я думаю, что. Три, четыре, пять лет, сколько она училась, чтобы получить необходимые знания, для того умения для того, чтобы сделать этот фильм. Да? Потом сколько потратил на этот фильм. Бог показал, она увидела вот это предназначение, не предназначение, она увидела, что здесь есть пустота. Это не было, может быть, специально для нее голос, который с неба сказал, как Аврааму, выйди из земли своей, там, иди в этот институт учиться. Не было, я думаю, такого. Просто понимала, что есть что-то в Божьей работе, что другие не знают. И у нее было к этому прилепилось сердце. Я хочу делать вот это. Я хочу каким-то образом поделиться этим с другим. И Я могу. Я смогу приобрести инструменты для этого. Что Бог открывает вам, какую проблему, какую боль этого мира он открывает вам. И какие инструменты для этого необходимы. И тогда мы, понимая, осознавая свое место, сможем благодарить Его. Итак, первый шаг — это остановиться, помолиться искать, сказать ему, «Господи, у Тебя есть замысел». Отдать самих себя для этого замысла. Если вы, Это начинается со Христа, поэтому если кто-то еще не сделал этого шага, это хорошая возможность и шанс для того, чтобы начать с того, чтобы прийти к Нему искать, «Господи, моя жизнь, я пока сам пытался ее управлять, она разрушена. Или она не приведет туда, куда должна. Я хочу вместе с тобой попробовать построить свою жизнь». Начать с такого шага доверия ему. Может быть, вы следуете за ним уже, но опять-таки убрать себя из центра, помолиться и просить, чтобы он открывал свой замысел, свою работу в этом мире. А дальше? А дальше он откроет. Как мы это можем применить? Будь это церковь, будь это работа, будь это, будь это наша семья, он скажет, поможет обрести. Какую нужду Он открывает вам? Если я вижу нужду, то я буду и 5, и 10, и 15, и 20 лет трудиться, если я вижу, что это, то, что я делаю, это по-настоящему нужно. А если это не нужно, тогда чем бы вы ни занимались, как бы вам сейчас это не нравилось, через некоторое время вы почувствуете огромное разочарование. Давайте проведем время в тихой молитве. Пусть Бог благословит вас открыть Ему свое сердце. Ты видишь, Господь, нас здесь собравшихся. Таких разных. Кто-то еще только в начале своего жизненного пути. Кто-то уже прожил многое. Но неважно, сколько мы прожили, Господи, мы хотим по-прежнему продолжать узнавать Твою волю. Видеть, что Ты делаешь в этом мире. Видеть, как Ты работаешь в этом мире, присоединяться к Тебе. Этот мир другой. Этот мир должен быть, Господи, должен быть другим. Он не такой, каким должен быть, но, Господи, Ты поставил нас в Свой сад, чтобы возделывать, управлять, охранять его, чтобы владычествовать здесь, Господи, чтобы менять и наполнять эту землю образом, подобием Твоим. Благослови нас в этом, Боже. Через свидетельство другим людям, через служение, через поклонение здесь, через то, что что мы делаем на работе, через то, что мы делаем в семье на лестнице, на улице, Господи, через все это приводить мир в порядок к таким, каким он должен быть. Прошу тебя благослови нас, Боже. Благодарю за то, что ты приводишь нашу жизнь в порядок через свой крест. Ты позволяешь нам снять, убрать свой эгоизм, брать себя из центра. Там у креста, Господи, мы отказываемся от самих себя. И, Господи, мы хотим быть частью твоего большого замысла, потому что что может быть важнее? Наши замыслы человеческие разрушаются. Наши замыслы человеческие, Господи, они ведут в пустоту, но то, что задумал Ты, будет вечно. И мы хотим быть частью этого вечного плана. Благослови нас. Благодарю за то, что Ты делаешь в вашей жизни, Боже. Аминь.